0: De la Tierra a la Luna, de Julio Berné. Capítulo 10. Un enemigo para 25 millones de amigos. Los más insignificantes pormenores de la empresa del Gun Club excitaban el interés del público americano, que seguía uno tras otro todos los pasos de la comisión. Los menores preparativos de tan colosal experimento, las cuestiones de cifras que provocaba, las dificultades mecánicas que había que resolver, en una palabra la ejecución del gran proyecto le absorbía completamente. Más de un año había de mediar entre el principio y la conclusión de los trabajos, pero este transcurso de tiempo no podía ser estéril en emociones. La elección del sitio para la construcción del molde, la fundición del Columbia, su muy peligrosa carga, eran más que suficientes para excitar la curiosidad pública. El proyectil, apenas disparado, desaparecería en algunas décimas de segundo, sin ser accesible a mirada alguna. Pero lo que llegaría a ser después, su manera de conducirse en el espacio y el momento de llegar a la luna, no podrían verlo con sus propios ojos más que unos cuantos privilegiados. Así pues, los preparativos del experimento, los pormenores precisos de la ejecución, constituían entonces el verdadero interés, el interés general, el interés público. Sin embargo, hubo un incidente que sobreexcitó de pronto el atractivo puramente científico. Ya se sabe que el proyecto de Barbicane había agolpado en torno de éste numerosas legiones de admiradores y amigos. Pero aquella mayoría, por grande, por extraordinaria que fuese, no era la unanimidad. Un hombre, un solo hombre en todos los estados de la Unión, protestó contra la tentativa del algún Club y la atacó con violencia en todas las ocasiones que le parecieron oportunas. Es tal la naturaleza humana que Barbicane fue más sensible a esta oposición de uno solo que a los aplausos de todos los demás. Y eso pese a que conocía el motivo de semejante antipatía y que conocía la procedencia de aquella enemistad aislada, enemistad personal y antigua, fundada en una rivalidad de amor propio. El presidente del Gun Club no había visto ni una vez en la vida a aquel enemigo perseverante, lo que fue una dicha porque el encuentro de aquellos dos hombres hubiera tenido funestas consecuencias. Aquel rival de Barbicane era un sabio como él, de carácter altivo, audaz, seguro de sí mismo, violento, un yanqui de pura sangre. Se llamaba Capitán Nicol y residía en Filadelfia. Nadie ignora la curiosa lucha que se empeñó durante la guerra federal entre el proyectil y la coraza de los buques blindados, estando aquel destinado a atravesar a esta y estando ésta resuelta a no dejarse atravesar. De esta lucha nació una transformación de la marina en los estados de los dos continentes. La bala y la plancha lucharon con un encarnizamiento sin igual, la una creciendo y la otra engrosando en una proporción constante. Los buques, armados de formidables piezas, marchaban al combate al abrigo de su invulnerable concha. El Merrimack, el Monitor, el Ram Tennessee, el Weckhausen lanzaban proyectiles enormes, después de haberse acorazado para librarse de los proyectiles contrarios. Causaban a otros el daño que no querían que los otros les causasen, siendo este el principio inmoral en que suele descansar todo el arte de la guerra. Y si Barbicane fue el gran fundidor de proyectiles, Nicol fue un gran forjador de planchas. El uno fundía noche y día en Baltimore, y el otro forjaba día y noche en Filadelfia. Los dos seguían una corriente de ideas esencialmente opuestas. Apenas Barbicane inventaba una nueva bala, Nicol inventaba una nueva plancha. El presidente de algún club pasaba su vida pensando en la manera de abrir agujeros, y el capitán pasaba la suya pensando en la manera de impedirle que los abriera. He aquí el origen de una rivalidad continua que se convirtió en odio personal. Nicole se aparecía a Barbicane en sus sueños bajo la forma de una coraza impenetrable contra la cual se estrellaba, y Barbicane se aparecía en sus sueños a Nicole como un proyectil que la atravesaba de parte a parte. Los dos sabios, si bien seguían dos líneas divergentes, se hubieran al fin encontrado a pesar de todos los axiomas de geometría, pero se hubieran encontrado en el terreno del duelo. Afortunadamente, aquellos dos ciudadanos, tan útiles a su país, se hallaban separados uno de otro por una distancia de 50 a 60 millas, y sus amigos hacinaron en el camino tantos obstáculos que no llegaron a encontrarse nunca no se podía decir de una manera positiva cuál de los dos inventores había triunfado del otro. Los resultados obtenidos volvían difícil una apreciación justa. Parecía, sin embargo, que al fin la coraza había de ceder a la bala. Con todo, había dudas entre las personas competentes. En los últimos experimentos, los proyectiles cilindrocónicos de Barbicane se clavaron como alfileres en las planchas de nícol, por cuyo motivo este se creyó victorioso, y atesoró para su rival una dosis inmensa de desprecio. Pero más adelante, cuando Barbicane sustituyó las balas cónicas con simples granadas de 600 libras, el presidente del Gun Club tomó su desquite. En efecto, aquellos proyectiles, aunque animados de una velocidad regular, rompieron, taladraron, hicieron saltar en pedazos las planchas del mejor metal. A este punto habían llegado las cosas y parecía que la bala había quedado victoriosa cuando terminó la guerra y terminó precisamente el mismo día en que Nicol concluía una nueva coraza de hierro forjado que era en su género una obra maestra, capaz de burlarse de todos los proyectiles del mundo. El capitán la hizo trasladar al polígono de Washington desafiando a que la destruyeran los proyectiles del presidente de algún club, el cual, hecha la paz, se negó a la prueba. Entonces, Nicole, furioso, ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles, llenas o huecas, redondas o cónicas. Ni por esas. El presidente no quería comprometer su última victoria. Nicholl, exasperado por la incalificable obstinación de su adversario, quiso tentar a Barbicane dejándole todas las ventajas. Barbicane siguió terco en su negativa. ¿A cien yardas? Ni a setenta y cinco. «A cincuenta», exclamó el capitán, insertando su desafío en todos los periódicos. «Colocaré mi plancha a veinticinco yardas del cañón, y yo me colocaré detrás de ella». Barbicane hizo contestar que aun cuando el capitán Nicol se colocase delante, no dispararía un solo tiro. Nicol, al oír esta contestación, no pudo contenerse y se deshizo en insultos. «Dijo que la cobardía era indivisible», que el que se niega a tirar un cañonazo está muy cerca de tener miedo al cañón, que, en suma, los artilleros que se baten a seis millas de distancia han reemplazado prudentemente el valor individual por las fórmulas matemáticas y que hay por lo menos tanto valor en aguardar tranquilamente una bala detrás de una plancha como en enviarla según todas las reglas del arte. Sigo Barbicane haciéndose el sordo o tal vez no tuvo noticia de la provocación, absorbido enteramente como estaba entonces por los cálculos de su gran empresa. Cuando dirigió a algún club su famosa comunicación, el capitán Nicol se salió de sus casillas. Mezclábase con su cólera una suprema envidia y un sentimiento absoluto de impotencia. ¿Cómo inventar algo superior a aquel Columbia de 900 pies? ¿Qué coraza podía idearse para resistir un proyectil de 20.000 libras? Nicole quedó abatido, aterrado, anonadado por aquel cañón, pero luego se reanimó y resolvió aplastar la proposición bajo el peso de sus argumentos. Atacó con violencia los trabajos del gun club, publicando al efecto numerosas cartas que los periódicos reprodujeron. Quiso demoler científicamente la obra de Barbicane. Empeñado el combate, se valió de razones de todo género con harta frecuencia especiosas y rebuscadas. Empezó a combatir a Barbicane por sus cifras. Se esforzó en probar, por A más B, la falsedad de sus fórmulas. Y le acusó de ignorar los principios rudimentarios de la balística. Echó cálculos para demostrar, amén de otros errores, que era absolutamente imposible dar a un cuerpo siquiera una velocidad de 12.000 yardas por segundo. Con el álgebra en la mano, sostuvo que, aun en el supuesto de que se consiguiera esta velocidad, Jamás un proyectil tan pesado traspasaría los límites de la atmósfera terrestre. Ni siquiera iría más allá de ocho leguas. Más aún, suponiendo adquirida la velocidad suficiente, la granada no resistiría la presión de los gases desarrollados por la combustión de 1.600.000 libras de pólvora. Y aunque la resistiera, no soportaría una temperatura semejante. Se fundiría al salir del Columbiad y se convertiría en lluvia de hierro derretido, caería sobre el cráneo de los imprudentes espectadores. Barbican, sin hacer caso de estos ataques, continuó su obra. Entonces Nichol miró la cuestión bajo otros aspectos. Dejando a un lado su inutilidad absoluta, consideró el experimento como muy peligroso para los ciudadanos que autorizasen con su presencia tan reprobado espectáculo y para las poblaciones próximas a aquel cañón vituperable, Hizo notar también que el proyectil, si no alcanzaba, como no alcanzaría el objetivo a que se le destinaba, caería, y la caída de una mole semejante, multiplicada por el cuadrado de su velocidad, comprometía singularmente algún punto del globo. Sin atacar los derechos de los ciudadanos, había llegado el caso en que la intervención del gobierno era de absoluta necesidad, pues no era justo comprometer la seguridad de todos por el capricho de uno solo. Véase a qué exageraciones se dejaba arrastrar el capitán Nicol. Nadie participaba de su opinión, ni tuvo en cuenta sus funestos pronósticos. Se le dejó gritar y desgañitarse cuanto le diera la gana. Así quedó constituido el capitán en defensor de una causa perdida de antemano. Se le oía, pero no se le escuchaba, y no privó al presidente de algún club ni de uno solo de sus admiradores. Barbicane no se tomó siquiera la molestia de contestar a los argumentos de su implacable rival. Acorralado en sus últimas trincheras, Nicole, ya que no podía pagar con su persona, resolvió pagar con su dinero. En el Enquirer, de Richmond, propuso públicamente una serie de apuestas de la forma siguiente. Apostó, primero, a que no se reunirían los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa de algún club. Mil a que la fundición de un cañón de 900 pies resultaría impracticable y no tendría éxito dos dólares tercero a que sería imposible cargar el columbiad y a que la pólvora se inflamaría por la sola presión del proyectil 3.000 dólares cuarto a que el columbiad reventaría al primer disparo cuatro dólares quinto a que la bala no alcanzaría a más de 6 millas y caería a los pocos segundos de haberla disparado 5.000 dólares. Como se ve, era importante la suma que en su obstinación invencible arriesgaba al capitán. Tratábase nada menos que de 15.000 dólares. A pesar de la importancia de la apuesta, recibió el 19 de mayo un pliego lacrado. Era lacónico. Baltimore, 18 de octubre. Aceptadas. Firmado Barbicane.